0: 好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。那今天的节目当中，我们要跟大家来聊聊川普、哦。那我们请到的是我们国际新闻中心的资深编辑，同时也是我们一起看世界电视版节目的制作人林信安。嗨，信安哥，你好
1: 。嗨，易如好，各位朋友，大家好，我是林信安。
0: 西安哥，我们上个礼拜哦，为了川普又这个一起看世界的电视版又来重录一次，对不对？对、呃、对
1: 对，那个起诉的很突然呐、啊，因为连那个川普他们自己都没有预料到。呃、对,对，因为他白来说他们可能是两三个礼拜之后才会起诉。没对,对
0: 我印象超深刻，因为我礼拜四的时候，其实我有一点点不祥的预感，我就想说，嗯，我那时候就是在录影的时候有跟你说嘛，我就说，哎。欸万一他明天起诉了怎么办？然后那时候，金安哥就有跟我讲说，应该还好，因为那个白爱荣就是那个要起诉他纽约州、嗯、呃纽约的检察官哦、喔嗯，他应该是想要再搜集比较齐全的证据、嗯嗯嗯，所以我那时候就想应该还好。那但是也没有办法，因为我们我们就是必须要发 o 最新的时事。对对。结果他真的隔天哇，就是整个那个消息就传开，就说他要被起诉了、嗯。所以這整个事情的演变实在是非常的快。所以呢，我们一开始啊。啊，就是心也想请谢安哥来跟我们聊聊，就是说，你觉得川普被起诉这件事情哦，大家都形容说他是美国就是建国两百多年来历史上第一个哦，就是有这个现任的总统遭到刑事起诉的案例。你觉得这件事情它是不是有它的代表性，还有它的意义到底在哪里？
1: 对，这个事情很大，因为在美国历史上真的从来没有卸任总统被起诉。我们大家都知道说，即使是像水门案、尼克森。嗯他卸任下台，他被弹劾成功之后下下台，都有可能被起诉哦。但是那个时候是福特特色了他，对对，所以那个时候就没有起诉的问题了。是
0: 那时候其实福特会特色他，也是觉得啊，就给他留点面子啦。
1: 对，留点面子。欸、但是这次好像是大家都不给面子了，这、嗯、样。过是<笑>美
0: 国还有个传统、嗯，就是总统嘛、嗯，就给他留点面子啊，就算了。哎、嗯欸，就这次，就像你讲的，嗯，没有没有什么人想给川普留面子。对，嗯、所以
1: 这件事情的起诉，虽然说我们大家可能看过世界各国起诉总统的。很多，但在美国还真的没有这样子。嗯嗯、那尤其是这件事情，是大家对又又又有点八卦，对不对？对，又又超八卦了这样子、嗯，所以这件事情当然就。就是、说他起诉当天，他这样开车从那个川普大楼开到那个地纽约曼哈顿地检署那边，开二十分钟，直升机在上面全程这样跟拍、嗯，那个场面就真的很像是那种欧珍辛普森的辛、嗯、普森案这样。嗯、对
0: ，十进剧对不对？对对对对，對光是
1: 二十分钟，车程就要拍那个直升机就要上去拍这样。嗯對 OK， 对嗯
0: 。其实啊，就是就像现在哥讲的啊，这次的这个起诉的理由听起来好像也不是什么国家大事，对， oh, 反而是一个就是他在竞选总统的时候。然后一次就是说，他付了封口费给那个风暴女丹尼尔斯嘛、嗯。那我一开始在报新闻的时候，我还不知道说为什么他叫风暴女、嗯，我就想说，这是他给他取的错号嘛、嗯。结果后来我去查那个英文，他还真的媒体给他的 quotation， 他的名字就写
1: Stormy， 应该就是他的那个 A V 的那个艺名。对对对 ，Stormy 对
0: Daniels， 对不对？对对,对,对,对。所以他到底那个时候是怎么样的情况之下，他要给他这个封口费？然后为什么封口费这件事情，就是又触犯到了？这个
1: 形式的这个行者的部分，这个事情是这样，就是说当初二零一六年那个川普要选总统的时候，那当然大家都会非常有兴趣，川普以前跟谁有什么关系、嗯、这个东西嘛。嗯、那 Domi Daniels 以前就跟那个川普有这个婚外情的关系，嗯、但是呢，有婚外情应该是大家都不稀奇，但这个事情是他要出来爆料了。嗯、他那时候是好像要早上国家新问报要出来爆料，国家新问报老板这个时候他刚好跟。川普他们关系很好，那个老板，嗯，好像 d a v i d Pack 还谁这样，对，然后跟他关系很好，所以他就跟川普那边讲，那川普那边想说，哎，我这边要选总统了啊，嗯、你这边跑来爆料、嗯，那这个是对我选情会有影响的，嗯、怎么办呢嗯？嗯，所以他就找他律师科恩去跟他商量，然后就是说科恩付给他十三万美元的封口费，嗯，然后付完封口费之后呢，川普这边他是在他当选之后。才又补给科恩这个这个钱这样子，哎、欸，是补给丹尼尔斯，补给那个科恩，因为他那时候是、哦、先是用科恩的名义给、哦哦、是是是给 Stormy Daniels 钱呵呵，然后事后呢，川普这边再给科恩钱，他把他记账记在律师费上面。嗯
0: 原来是这样，而且好像他还有另外一笔钱是，就是国家询问报自己有出钱去把这个消息买断，对不对？就是叫他不要再去跟其他媒体爆料。我之前有看到这个消息哦,哦，这个事情我不是很清楚啦、嗯，但
1: 是他们现在起诉针对的就是川普这个事情，是是,是。包括另外一个女生 Karen Madugo，、嗯、她是玩伴女郎、嗯，她其实也是类似的情况、嗯，她也是国家询问报，嗯，去去中间接头，然后<笑>对，所以国家询问报老板真的跟川普很好了。对，国家
0: 询问报其实是美国蛮有名的一个八卦媒体，他就有点。像是英国的《太阳报》这样角色哦，嗯对对对对对 oh, 所以是这样。OK， 那这个过程当中到底涉及到什么样的司法问题呢
1: ？这个司法问题是很有趣啦，嗯、因为像像白爱荣这个事情是说，他们还组织了一个陪审团，嗯、说二十三个陪审员，那他是说至至少有十二个，实际有多少个我并不清楚了啊。至少十二个陪审员认为证据确凿，嗯哼，所以白爱荣起诉了。那他这个。案子是说，他是说起诉了三十四条的伪造商业记录的、嗯、重罪是。但是我们大家知道说，在纽约州的法律就是说，你伪造商业记录其实是一个 misdemeanor， 是一个轻罪。轻罪对、嗯，明明是一个 misdemeanor， 但是他现在把它弄成是重罪。嗯，他是说现在这个东西叫做 f a m i l y first degree， 嗯哼，其实算是比较最最轻的重罪啦。但是最轻的重罪一条也要判个四，最重可以判到四年，所以你三四条加总起来可以判到一百三十六年。哇哇，对，大家听起来有点难以想象哈，付付个封口费居然可以坐牢、嗯、坐到终身这样子。嗯嗯、对對,对，那但事实际上是因为说白爱荣他们想说这个东西 misdemeanor 不足以，就是说让这个川普这个坐牢，嗯、因为一般可能是罚款了事或怎么样，但是他现在把它卡到联邦法律去了。他现在是说，就美国法律专家常常常,常用的一个字叫做 “bootstrap”。“bootstrap” 就是我们鞋子后面的那个那个拉环，嗯哼，就是说我们也说运动鞋后面有个环嘛。嗯，嗯然后你就是说这个东西，我是在州法律这边只是一个伪造商业记录，但是我把它卡到联邦法律去、嗯，说他为了要隐藏联邦层级的犯罪，嗯、所以我现在在在这个州层级的这个商业记录这边做了伪造，嗯哼，对，所以。他就把它卡到联邦法律去，因为他动用所谓的呃所谓竞选经费，然后去支付了封口费。嗯，他认为这个东西是违反了联邦法律，所以他就是要起诉他。哦
0: ，那这样子难怪现在很多共和党支持者还有川普的支持者觉得白爱荣很故意。你觉得有这个味道吗
1: ？我是觉得是这样子的、啊嗯，就说白爱荣他其实是2021年他是。他竞选的时候、嗯，他那个当上曼哈顿地检署的检察官，他竞选的时候，他就讲说，我是要追溯川普的、嗯，因为当初他前任的那个曼哈顿地检署检察官叫做 v a n s 他其实也有在调查这个事情。那当初他们调查结果是认为说起诉很难、嗯，所以他们那个时候就遇到了就卡住了这样。但是那个因为白爱荣他说他那个时候竞选的时候就说我这是要追诉这个案子、嗯，所以后来当选了。嗯、他当选有点像是要兑现他的竞选承诺、哦，对，是是是所以所以所以川普正因这一点就会认为说你就是专门想要来咬我的、嗯嗯，对，所以他们认为说你就是不管怎么样就是要起诉我、嗯嗯，所以光是这一点。再加上说，他现在起诉他是说他是 felony，、嗯、可问题是说他是纽约州的检察官叫、嗯、他去起诉联邦罪、嗯，这个事情在很多法律专家看起来，他是觉得说你起诉的理由是有一点点。太过薄弱了對對、欸，对，有点薄弱。對哦對對，原来是
0: 这样，那也难怪哦。就是说，川普他这次也是好好的把握这个机会，为他自己来造势、嗯。所以你看，他就是最近有一支这个竞选广告就出来了、嗯，把他自己就是描述成我就是这个受害者，嗯、民主党人要来迫害我，嗯、所以把他从这个呃，不是还有一张照片嘛？然后他后面都是那个包儿、嗯，就有点像那种监牢，要被关起来对。地检署不帮我拍，我自己拍。对对对对对，然后我一路什么呃我。<笑>我从川普大楼走出来，我要去那个法庭的时候，那一路的那个过程，他就把它做成像是他以前那个《The Apprentice、嗯》谁是接班人那种实境秀的感觉、嗯嗯。然后就是说啊，我就是受害者，对所以你们大家就要来支持我、嗯。所以其实川普他也是蛮会把握这个时机的。嗯、那其实大家就会去做一些联想，说哎，其实，在其他世界各国、嗯、都有那种过去元首啊或卸任元首被起诉的一个状况，那往往会激起这个支持者的投。同情票、嗯，这反而会把他的这个声量叠得更高。嗯、所以，我们先来看看，就是谢安哥，跟你觉得这次美国民众是怎么看的？当然，我觉得美国民众要分两个部分来讲、嗯，一个是共和党，另外一个是广大的美国民众、嗯。对，因为广大的美国民众不见得是共和党嘛、嗯，也有民主党的支持、嗯、也有中间选民、嗯。那我们先来看，就是在共和党里面的反应是什么？嗯
1: ，我们来看看哈，就是说这次已经在美国民间起了很大的反应了。嗯、我们来看看西安的民调西安其实是很讨厌川普的啦，嗯、对。那西安的民调，他是说有六成的人认同起诉，就说认为他川普这个事情确实是有点问题。嗯可是有百分之七十六的人认为这是有政治动机的，就是这次起诉是有政治动机的、嗯，这非常高哦，这快八成了、哦嗯。对，然后共和党的人百分之九十三认为是政治考量。然后百分之八十三的人认为完全是政治操作，嗯，那民主党支持者那当然是讨,讨厌川普嘛，他认为说百分之九十四是认同起诉川普的，所以在民间是完全很两极化的反应，嗯哼。可是，在对于这件起诉有没有政治动机上面呢，我认为百分之七十六人认为是有政治动机的，所以这件起诉就非常的引发争议，嗯，对。那如果说我们看到那种美国这个所谓的。这个精英或者是正媒介的感想啊、哦，对，就是说以前那个 c n 的一个脱口秀主持人叫 John Stewart， 那他基本上是蛮自由派的，那他就讲说。他就是开玩笑说：“哎、欸，现在商业诈欺好像在美国好像不能做了、喔。<笑><笑>哦
0: ”好像也觉得有点太夸张了。對,对对，他说：“嗯、他说
1: 他、嗯、他的意思是说，哎、欸嗯，你我不能因为说我想要去跟银行贷款，我就把账面资产做高一点、嗯；然后我不能因为说我这个想要避税，我就把账面资产做低一点。这其实在美国很常见，对啊，对。對但商业诈欺在美国很常见，就这事情现在卡到了这个所谓的做联、這個這個、邦重罪、嗯。但其实事实上他，他是它是。”认为说，不管你是谁，不管你是总统或一般平民老百姓，都是有 accountability 的。嗯哼，就说你不管是谁，你都是应该要起诉的。那因为他说，美国他看太多美国人，就是说很多权势的人就这样逃过法律责任，嗯、比如银大银行的高管，嗯哼，搞起了金融风暴，没有任何责任。对，然后比如说政客或者什么，他们做一些狗皮打造的事情，没有任何责任。他认为川普这件事情是应该起诉的。我认为这是一个大家很普遍的一个心态，就是说，好 ，Nobody's above the law，、嗯、没有、嗯、没有问题 ，Nobody's above the law。可是你要起诉川普，你是拿什么东西来起诉他、嗯？这就有争议了。嗯嗯、对比方说，我们看他哈佛法学院的教授说，这个起诉是硬结合了州的法律跟联邦的法律，嗯、但是这两者之间是没有关系的、嗯，他硬把它卡在一起。嗯、对，然后它、嗯、这个会引起严重的法律问题。嗯。嗯然后你还必须证明说伪造商业记录是为了掩饰犯罪、嗯。那这个你要怎么证明就很难了、嗯。因为你所谓的所谓川普拿竞选经费去、这个，嗯，这支付封口费，对你、嗯、你怎么证明他那个这东西是竞选经费呢对？对，他如果说是从我所谓的募款账户里面拿那个钱去、嗯，那你可能有证据。嗯，问题是说白爱龙有没有拿出这个东西呢？嗯、目前看不太出来有、嗯。对，所以这个东西就会是一个有一个很大的问题。嗯还有一个问题，就是说诉讼有没有过期的问题？
0: 哦，对，呵呵就
1: 說因为这已经是2016年的事情、啊。了。对，你看，违反商业记录在纽约州的法律起诉年限是两年。哦，那是2016年，所以2018年就过了、嗯。对。但是如果你是说你是意图掩盖犯罪，这重罪、嗯、起诉时效是五年。嗯哼， 2 0 1 6年加五也,、啊、也过了。对。對所以说你要怎么起诉他呢、嗯？然后白艾荣他他可能用了一点，就是说被告持续不住在纽约、嗯，对，然后这样就可以这个起诉的时间就会暂停计算。哦，对，还有这种。可是他心想说，<笑>他不是常常去纽约吗對？对，他那时候可能待白宫嘛，周末
0: 白回去啊，待白宮或者就是去海湖庄园
1: 、佛州，然后可能去纽约比较少，但是也有去啊。对，那你要。你要这样说，因为他持续不在纽约，所以可以起诉他，对，对所以可以起诉他。这样太绕了吧？对，对，对就说大家想你想了半天，你就是要就是要起诉他嘛，所以你找一大堆理由要起诉他。对，那如果川普方面说这个事情超过法律追诉期限，所以要撤销起诉，怎么办？ Case closed， 嗯,嗯哼，你根本连起诉都没办法。对，我光用这个超过追诉期限这一点、嗯，我就让这些案子结案了。对，那你用这个所谓的，反正你你想了想半天，设计一个所谓的州法律卡到联邦法律这个问题来起诉他，就、嗯、到最后人家讲说起诉时效一过，嗯<笑>大家觉得说你这检察官是怎么干的？嗯，对你这个好像他还是发哈佛法学院的的的的,的博士这样子，嗯、结果。嗯起诉搞到搞到这样子、嗯，那比如说我们大家都知道，江波登，江波登后来跟川普闹翻了嘛？他前任国安顾问
0: ，联合,合国以前做过联合国大使嘛？对
1: ，對他他也、哦、他也是那时候川普那之前当过国安顾问，对对,對他他跟川普是闹翻的啊、嗯，然后他都认为说起诉非常薄弱、嗯，这个案子很容易被驳回或者判无罪，嗯嗯,嗯,嗯然后我们再来看。Mit t Romney 罗姆尼嗯，嗯，就是说之前他跟他竞选
0: 的初选的对手，对不对？对他两次弹劾川
1: 普，他都投赞成票哦。對對,对对对对对。但是他说川普本身的性格跟言行都不适合出任公职。嗯但是你说要白爱荣要把刑事重罪加在川普身上，这实在太牵强了。嗯嗯、他说、嗯、想要把政敌入罪，创下了危险的先例。是，是对是，所以说这也损伤了民众对司法体制的信任。嗯嗯、然后包括这个前 FBI 局长 McAbee，、嗯、他就告诉 CNN 说，他跟他所有的法律朋友每个人都看了，他说这个起诉实在是令人失望，这样子，因为你找不到什么很强力的证据。嗯或强力的理由足以起诉他、嗯。对对，然后我昨天还看了那个，就是说在 PBS 美国公视、嗯，他找了那个华盛顿邮报的副主编叫做 Jonathan K. p a r k 还有一位是华盛顿邮报的记者叫 Gary a b e r n a t h y 对他们两个人就在讲这个事情。那 Jonathan K. p a r k 这位副主编他就讲说这件事情。的确是将川普推向了二零二四的的提名，这样子 2024, 对对对，对，将他推向二零二四的提名，让他声势高涨。他说现在共和党他们就像西部枪战片一样，就是说大家有用那个马车围绕着他开始在做防御。嗯对，但是他认为他还是认为说 ，no one is above the law。就说有什么问题你就该起诉，这是这是这件事情最根本的本质。包括之前那个自由派的这个经济学家那克鲁曼，他是讲说大家我们大家知道川普这些事情，这些狗皮膏药的事情，我们大家。二零一六年前就知道了、啊嗯，就说不尊重女性，做、嗯、封口费，
0: 做婚外情、啊对，对，或者种族
1: 主义，嗯、或者什么这些人，嗯、这些事情我们都知道了、嗯。现在起诉只是一个类似词来争议、嗯，这不是他的话了，当然他意思大概就是这样子，嗯、就是说这只是类似一个词来争议起诉他是应该的。嗯，可是这个 Gary Abnasi e 这个这个华盛顿邮报的记者他就讲说，就说那个 j o n a t h a n Kipar 说起诉不应该有选择性。可是 Gary Abnasi 说，任何检察官起诉都是有选择性的。嗯、为什么？你要选择你能成案的啊、嗯嗯。你选了半天，你选择一个不成案的，嗯、你完全是灼伤你的司法公信力嘛？嗯、大家觉得说你乱起诉嘛？嗯、对对,对。为什么检察官某些案子起诉，某些案子不起诉？嗯、我要收集到足够的证据、嗯。我认为我有足够把他扳倒的理由，我才能起诉他。嗯、对对对,对,对。所以他认为说，在这件案子上面，白爱龙是有点做过头了。
0: 哦，哎，那白爱荣如果觉得这件案子有可以起诉，他现在起诉了，是不是他觉得我有胜算？不然他也他的名声可能这样赔掉了呢
1: ？有可能是有可能的，因为你如果起诉半天他判无罪，对或者说你根根本就说连连起诉都没办法起诉，是说超过追诉时效对不对？大家就会觉得说你这个检察官就是司法追杀，是对，所以你是符合了川普所讲的，你把司法 weaponize，、嗯、哼
0: 哼哼你
1: 把司法武器化了。嗯、对、嗯，如果说你到时候这个起诉。如果是判罪没有成功、嗯。嗯结果就是这样，嗯，所以我觉得 Gabriel Abnasi 就是华盛顿邮报记者讲这句话是有道理的，就是说你要起诉、嗯，你要起诉一个你有可能成案的东西，对对对，所以我认为这点是，就是说蛮有可能，川普在这件事情上有可能无罪，或者是说轻罪脱身的
0: 这样。嗯，哎、欸，那刚刚讲到说，其实现在很多美国人觉得说，他可能是一个有政治目的的司法案件，嗯、那甚至就是对共和党人来讲，这是就是根本就是一个有政治目的的司法案件。司法迫害哦、喔，嗯、呃，那那当然是谁来迫害？就像民主党是希望说透过这个司法的部分哦、喔，就是呃，来来限制川普。可是问题是，到底是这个背后有没有人去下令或指使？还是说他这个就是民主党的里面的一个氛围，就是对川普有非常深的一个敌意
1: ？对你这个问题问的很好，我。其实觉得就是说，从川普二零二一年国会暴动之后，其实民主党有一个很明显的策略，就是要司法起诉川普。嗯，为什么？对，就是说，嗯，因为他卡了太多的司法问题嘛。嗯、对。二零二一年国会暴动的事情，那个时候是就是说一堆人冲进国会，有一堆人被判刑。对。但是大家一直很难找出说他有没有煽动，跟川普有没有关系对对对对对对对对？所以大家现在是。尤其这个理由是比较比这个所谓的风口飞案是更充分一点点的，就是说，假如说你说他有煽动或幕后指使，这有可能会承案嗯。嗯，对，所以那个时候他们组织的所候一个调查委员会，在这个国会的时候就是要要弄这个事情、嗯。对，但是因为后来这个其中选举。二零二二年其中选举之后，这个共和党他们组长的众院、嗯，他这个现在所谓的这个国会暴动案的调查，就有点无疾而终的、欸、无疾而终的感觉了。因为现在反而是这个共和党的人比较想追查拜登家的事情，这样的、嗯。对，那我认为从当初一直到现在，就是说。他们一直了解说，川普其实是民主党最大的敌人、嗯哼。对，那所以他们一直想说用司法的问题来卡他。嗯哼嗯、哼对，那其实那个川普的司法问题也很多了、嗯，我们都要知道，就是所谓的所谓乔治亚州的这个选举,案选,举、啊、选举案，就是说开票，他说你怎么没有多一万七千票给我之类的對。对，他好像有
0: 打电话去抱怨。对对對,对，然后还有所
1: 谓的机密文件們，们、嗯、在海湖庄园搜出了一堆机密文件。嗯、对，嗯、就是说这些案子听起来都比较有。可能会让川普所谓的坐牢，或者是这个犯下重罪的问题、嗯嗯。可你现在就是说，你现在起诉了一个封口费案，打头阵这样子嗯嗯。嗯，这个事情万一判了无罪、嗯，大家就讲说你后面那些东西都是接二连三来的，都是故意要针对他的嘛、嗯嗯？对，所以就是说。大家可能民主党很多人心想说，对啦，我们是应该想办法追溯川普，可是不要拿这个打头阵嘛對。对，你拿你拿国你会暴动案、机密文件门、乔治亚州的案子、呃，搞不好都更有可能这个让川普在因为司法的问题坐牢或怎么样嘛、嗯。所以这个问题就是说，他民主党人有时候看自己也觉得摇头啦，嗯嗯就是说他们好像搞错方向之类的这样嗯嗯嗯。但问题说司法就是司法，嗯、对那。他要怎么运作？他是有他自己的这个独立性嘛？对，對對时程跟独立性，他也不能说怎么样这样子。嗯、对、嗯
0: 。好，所以呢，接下来就是我们可以来聊一聊哦。其实川普啊，大家觉得很奇怪的是，还记得去年的其中选举。嗯本来呃那个时候就是他支持的好多人啊，嗯、就是都重箭落嘛、嗯，对不对、嗯？川普主义，然后大家就说、嗯，哎，那川普主义是不是就示威了呢？嗯、哦，然后那个时候就是包括迪尚特很红嘛、嗯，就是这个佛州的州长，结、嗯、果没有想到啊，就是说，哎、欸，他现在又有这个被起诉的事情，让他的这个身世一系之间就飙高、嗯嗯。那就是因为共和党人很愤怒嘛、嗯，所以现在就是反而大家都会想要来帮他、嗯。可是，在他还没有被起诉的时候，其实，在过去。去的这几个月，他的声势其实是慢慢的有回来、嗯。本来大家觉得他在其中选举的时候好像挫败了，嗯、大家觉得说，哎，川普可能真的过气了、嗯，他就真的要走入历史。他本来想要这个败部复活，嗯、看起来好像也不是很乐观。所以在过去这几个月，到底发生什么事，他的声势好像要慢慢回来了
1: 。嗯。川普其实是最早宣布说他要竞选2024的，对他最早宣布、嗯，然后他还有其他人，什么 Nikki Haley 啊、蓬佩尔这些人也宣布了这样子。对，所以川普他占了一个优势，就是说台面上没有人，只有我在一个独秀这样子。哦，当然其他 Nikki Haley 或者是蓬佩尔他们也有、嗯，但他们声势不够高了，可能他们民调都不到百分之四这样子。对、嗯，那川普他可能至少他百分之二三十以上起跳。嗯、对，那那。包括那个佛州州长迪尚特，嗯，对他其实民调也挺高。之前、嗯嗯、对，那所以呢，其中选举之后，大家可能是共和党，他其实一直有一点点想要摆脱川普了、嗯，因为川普这个人确实是一个争议人物，对，有有点嘛。其实他当初本也不是共和党里面的人，他不是共和党里面建制派的人嘛對。对，然后他后来因为那个时候参加共和党初选，他就他就出现了、嗯，就变成共和党大家都跟着川普走这样子。嗯那可是现在问题来了，他现在身上一大堆官司问题、嗯哼，对，然后他又有这个所谓的2021年这个国会暴动的问题，这样、嗯，所以共和党里面有蛮多人其实想要摆脱川普的对，对，那其实我觉得现在想出来跟川普竞选的这些人，其实也都是有人想要摆脱他。嗯，可是现在问题来了，现在出现了这个官司，嗯，对，那现在出现这个官司，对他那个民调是瞬间飙高了，就之前比如迪尚特在二月份的时候、嗯，跟他民调只差百分之三还百分之四然后后来他到三月份的时候，民调差百分之八。然后起诉之后，川普的民调突然飙高了，飙高了，差不多可以领先敌上他有百分之二十六
0: 。哇，这个差距突然一夕之间就拉大了。
1: 对对对对、嗯，那我觉得现在是这样，就是在共和党这个氛围底下，他起诉我们共和党的前总统，就在共和党里面的人认为说，你起诉我们的前总统，你是要跟我们作对。嗯，对，那所有的共和党人，即使是当初。啊、哦，跟那个川普不合，因为这个二零二一年这个国会暴动事情，彭斯啦、啊嗯，或者是说这个迪尚特、嗯，他们其实都对川普有维持。对。但是因为这个起诉的问题，他们就围绕在川普旁边，他们讲说这起诉是有问题的，嗯、这是这是政治起诉、司法追杀、嗯。对，在这个情况之下，川普的民调飙高是很自然的事情对。对，然后我自己个人认为啦，我认为不能完全把它视为说这个东西就叫做川普的支持度。嗯、我认为是民众对。这个司法起诉的不满跟愤怒，不满跟反应，嗯，我认为就是说，如果说这个事情慢慢下去，因为他到十二月才要开庭，嗯。他如果慢慢走下去的话，这个民调领先度可能会慢慢下降。哦、因为现在是事件的当头。对對,对。所以我认为就是说，这个民调飙高不是永远啦，因为你这个共和党或者说民主党，他们的总统初选是要到2024年年初才要开始。对。从现在到明年都还有差不多一年的时间、嗯。很久。现在小时候胖不是胖啦，所<笑>以你,你现在民调民调高不是高？你现在飙这么高没有用啦，<笑>就是说。也不是说没有用，就是说他当然，川普想要在这个时候，我扩大领先态势，一拳击倒迪尚特。问、嗯、题、嗯哦、是迪尚特都还没宣布要竞选、啊对。对，当然他现在民调可能看起来比较低。问题说他现在还在当佛州州长，他我不需要急着宣布嘛是。是，我还可以看事情的进展、嗯嗯。对，那比如说我们大家就算到了明年二零二四年好了啊，你说当当时一开始民调高等就高吗？那也未必啊、嗯。我们看比如说民主党的以前总统初选，比如说 Howard Dean， 嗯哼，那个以前那个好像是个牙医嘛。嗯嗯、他以前你身世超高的、嗯、选选选选到后来就不见了，嗯、对。还有比如说 John Edwards，、嗯、哼也是啊，他那时候看起来哦那个年轻好男人形象、嗯，就没想到后来爆发这个所谓的婚外情的问题，嗯嗯、他的身世就垂下去了。嗯、
0: 对對,对，然后
1: 比如说那个共和党的 Rick Perry 什么的，当初其实身世也很好、嗯哼，所以你即使是在这个2024年这个开始选的时候，一开始民调高的人也未必是高，是，这全部都是一个动态的关系。你现在冲到最。最高未必就会是最后的结果。嗯、哼当然，这对他取得了是一个有利的态势的。嗯哼，对。但是川普的事情是没有完的啊。嗯哼。他不只是这个封口费官司，嗯、他在封口费官司结束之后，当然也未必结束了，就是说可能接着下了还有所谓的这个国会暴动案，对，乔治亚州开票案，对，还有这个机密文件门，尤其机密,机密文件门，那根本就在他家抓到机密文件了、啊<笑>，那那那那是一定会有问题的啦，<笑>对对对,对，所以。这个问题就是说，现在好像是他底先迪尚特很多，可是我觉得未必是最后的结果。是对,对，其实迪尚特我觉得也是蛮有趣的哦，嗯、因
0: 为他。就像刚刚谢安哥讲的，共和党人其实很多人对川普是不满的，也觉得他可能不太适合再代表共和党出来竞选、啊，就是在跟这个、啊呃、拜登打打对台、嗯。所以其实共和党人很多人，包括共和党支持的媒媒体哦、嗯呃，媒体啦，就是他们属性比较右派的媒体，嗯、是蛮想捧迪尚特的。对对，但是问题就是呃，迪尚特他现在其实、呃、也有很多人会把他跟这个现在新北市长侯友谊的状况做比较啦、嗯，就是说他们都是。现在身上是有一个公职，是要有限职、嗯嗯嗯，所以他们可能必须要静观其变。嗯、那当然就是就台湾这个侯市长部分，因为现在距离这个初选的时间很近了，他可能没有这么多时间可以去等待，他必须要赶快去做出他的决定。但是对底特来讲，就像是现在哥刚刚讲的，他时间还很多，他慢慢等，因为他到今年的十二月，甚至到明年的一月，他再来去做决定还还不迟。因为呃，美国的总统大选是二零二四年的年底是十一月的时候才有投票，对对所以它时间还很长。所以呃，到时候就是呃，是谁会出来代表共和党，其实还蛮不一定的。嗯、不过另外一个就是最新的一个发展，就在我们录音的今天哦、嗯、的前一天，就是美国现任总统拜登、嗯，他终于第一次对媒体很明确的松口说、嗯：“没错，我就是要选了，我就是要来竞选连任。嗯”而且他是在美国的这个很有名的陈建新。新闻节目 NBC Today Show 上面，嗯、他其实是参加一个复活节的活动、嗯。主持人问他，他就是这种随口说啊，对啊，没有错啊、嗯，我是要，我是准备要宣布要竞选连任了，嗯、就是只只是我我要找一个比较适当的事情、嗯。其实，在今年年初的时候，他的太太吉尔拜登就已经先把这个消息透露出来了、嗯，所以大家可能也有心理准备，拜登就是要来选。那可是拜登现在对呃美国民众来讲，他最大的问题，大家可能会觉得他年纪真的太大了，嗯、所以你会觉。觉得说，呃，现在川普被起诉这个官司，嗯、民主党人会怎么样来评估这个事情？对拜登要竞选连任是有利还是是不利的呢
1: ？我认为就是说，假设最后这个共和党出来的，是川普的话，我觉得。民主党人会喜欢
0: 哦？怎么说？就是说，就是
1: 拜登出来对决川普的话、嗯，他们认为是有胜算的哦。哦，怎么说？对对就是说，因为当初其实拜登就是击败了川普嘛。对对,对，那那他们认为说，其实就是川普就有点胡搞瞎搞这样子，所以他们才会推出一个拜登，其实他看起来没有那么有魅力，都可以击败川普这样子。嗯、那当然，这个拜登是大家妥协出来人选、嗯嗯，他这个人也没有太做，嗯、然后他比较就民主党比较中间派一点点这样子，所以他他来击败这个川。普。川普就是一个比较有机会的这个情况、嗯嗯，那就是说，事实上，《华尔街日报》他们就有讲说，其实很多民主党人是认为说，他们希望是看到拜登再次对决川普的理由是什么？嗯、第一个说，如果是川普出现的话。川普现在是七十六岁，对，他如果说二零二四他再多个两岁，他七十八岁、嗯，那拜登看起来就不会太老了
0: 。哦对,啊、对，就他对手组没有跟他差对他、啊、大,对大说
1: 这看起来就是一个老人院对决这样子。呵呵呵呵呵呵呵呵对，那拜登二零二四年八十二岁，他如果当完，假设他连任，对，他当完就已经八十六岁，是这真的是美国史上最
0: 长寿的总统、哦、对，最长寿，而且是最
1: 老的总统对决，对对对对对，对没错。就就如果说是这个川普出来的话，就淡化了对拜登的年。名能力的顾虑、嗯嗯，而且他们认为说这个川普很暴躁、易怒啦、嗯，对，所以他们他们也很熟这个对手了，嗯、知道怎么打他这样子、嗯嗯嗯，对。那第二点就是说，他可以凸显这个拜登的操守素质比川普好，嗯、对你真的要比这个川普。操手术之后<笑>应该蛮多，不会太困难的<笑>，对，蛮多候
0: 选人都可以符合这个条件。对，對那
1: 那主要是说，因为他是现任总统嘛，你大概也很难说，我把他拉下来，我另外提名一个人對，就是说这个拜登嘛。
0: 对
1: ，第三点就是说，搞不好民主党还比较容易募款。因为他说，川普只要讲一句话、嗯，那民主党的那个支持者就会气死。说，哎、嗯，我捐两倍的钱。哦、对，他说，这个民主党有一个在费城帮民主党募款的一个一个人，他讲说，二零二零年总统大选就这样、嗯，川普讲了一句话，民主党的那支持者气死了、嗯。然后我说，我捐两倍这样子、嗯。对，他说，我募款反而搞不好，还比较容易、嗯。是，所以他们其实是有点希望说川普。就是说，拜登跟川普再次对决，嗯、哼我觉得就是说，现在就是拜登他有点好像是看到说，因为现在这个川普身世突然跳上来了，共和党里面好像可能就是他了，嗯、所以我出来我就比较有胜算的。哦，对对对。但是如果说是这个迪尚特出来的话，哦，那应
0: 该很困难吧？迪尚
1: 特出来就有点困难了，因为第一方面显得我很老啊，嗯、迪尚特才四十四岁啊，嗯、对啊，而且这个这迪尚特看起来年轻有活力，然后又看起来好像很会做事这样子。嗯嗯、对，那这个如果是迪尚特出来，就对我拜登比较不利的，就
0: 是形成一个鲜明的对照组，一个已经八十岁了，另外一个人才四十
1: 四、四五岁。对，那拜登可能是看到说现在共和党好像是川普比较有机会，那我出来就理所当然嘛，嗯嗯嗯、所以他现在才会再放这个风声、嗯，看看民主党的反应是怎么样。因为他自己还自嘲说这个好像党内对我出来好像有点没有那么热情这样子，哦、对对，所以他现在、嗯、他现在当然是摆低姿态，对对，摆低姿态，但是又说我好像要连任这样子。嗯、我认为这个事情是说。看起来目前这个态势可能是这样，民主党可能比较难有人跑出来挑战他，或是有实力挑战他这样
0: 。哦，所以现在民主党放眼望去，也好像没有看到什么人站出来说，对我就是要来挑战拜登，我就是想要在2024年取而代之。对，
1: 对但当然他年龄是个顾虑啊，真的大家比较担心说。嗯问题是这样，可是问题是说、嗯，如果真的是川普出来了，那好像对啊，大家都一样老，没什么了、嗯，没什么好讲，对对對對,对对对对。对
0: ，其实，在美国的这个选举当中，也有一个传统啦，就是说，呃，不管是民主党还是共和党，通常都会尊重那个现任总统，对
1: 对,對,對不對,對,對,對,對,对？如果说现
0: 任总统今天想要连任的话，通常大家就 OK， 好吧，那就找，嗯、就是不太会再有人跑出来说，哦，我要我要取而代之，我要跟你挑战，除非他
1: 真的很很差啦，没错，就是、差到说完全选不上的、那個。嗯哼对
0: ，了解，对，所以啊，就是你会觉得川普这个有人形容说，这个可能是川普最后的这个疯狂之旅哦。对对他最后的这个发展，就是呃，西安哥就帮我们做个总结。你觉得接下来有哪些值得观察的面向？就是说，哎，我们的听众朋友或观众朋友在看这整个案子的发展，还有看美国的二零二四总统大选的时候，可以 keep in mind
1: 。是这样的，就是说，我自己认为，就是说，共和党他们其实是一直有点想要摆脱川普，因为川普其实。他带来了很多的这个所谓的支持者，他 ready the best， 就是说我们让我们的很多支持者把团结起来。嗯哼， 2 0二零年跟2016年来比的话，他甚至是选票是比当初还高的哦。对，只是说他激起了更多的反川普的人出来投票。嗯,嗯，结果到最后川普是落选。嗯哼，所以共和党一直现在一个两难，就是说川普可以号召团结支持者。可是他也让反方向的，他激起也更多的反对者。
0: 对，就是反对者也会团结起来，蜂拥而出出来投票，就是不想让他当选。对，对就是、说我要
1: 怎么争取中间选票、嗯，我不要让他们反对我。对，因为很多可能中间选票他都到最后是反对川普的，他们一直想要摆脱这个问题。可问题是说，现在因为这个起诉官司，让他们很难去甩掉川普的这个影响。嗯、对，那。当然，有人讲说这个东西有点像是吃吃毒药一样，嗯、就是说我我就是一直吃这个川普这个川普主义的毒药、嗯，反建制，然后有点种族主义这样子、嗯，然后就结合保守福音派的这个势力。对，那我认为就是说哈、哦，就是很多人评论，比如说那个 Bill m a h e r 他就认为说哈、哦，川普他其实是就是说，如果说哈，因为现在这个情勢，就是共和党里面其他反川普的势力是分散的。比方说，他有这个 Nikki Haley， 有这个 Pompeo， 还有什么跟 Mike Pence 要选、嗯嗯，然后这个当然还有迪尚特、嗯。如果你想要扳倒川普是不容易的，因为这些人势力是分散的。对，他说，如果是 one on one， 嗯哼，如果是迪尚特单独对决川普，有可能迪尚特会赢。对、嗯，那这样共和党有可能会在大选中取得胜利。嗯哼，假设是川普出现的话，嗯、那么这个拜登是有可能胜选的。
0: 嗯哼，对，
1: 嗯、拜登是有可能胜选的，因为这个其实就是说。川普做的这些事情，其实引起了很多反感、嗯。其实大家都也都了解他。2016年大家可能还不太了解他，就他当选了对对。对，现在做了这么多事情，很多的反对势力其实都已经看得很清楚，嗯、不太可能会去支持他、嗯。那如果真的是共和党在川普出现的话，那有可能就是说再一次滑铁卢。嗯对，所以共和党很多人是寄望迪尚特的。嗯，那迪尚特是一个很有趣的人物啦、嗯，这样子，因为我们大家可能以前不是很了解他，就是说他是一个贫苦人家出身的这样家蓝领蓝领阶级出身的、嗯，然后他这个靠着努力念书，念到这个耶鲁，嗯，念到这个哈佛,哈佛法学院。对他念對他去耶鲁的时候，他还拿了那个棒球奖学金，他是耶鲁棒球队的队长。对，所以他很喜欢跟人家呛说：“来来来，你有本事跟我直球对决，對因为他真的会打棒球这样子。對對對”对对对对对对。那他又是海珠。陆战队对不对？对，然后他说他是当初是这个受了汤姆克鲁斯这个、嗯、军官与魔,魔鬼那部电影的影响。对
0: 对，然后
1: 他跑去这个当那个海军的律师，然后也去伊拉克这个海豹部队那边当过律师这样子，所以他常常是讲说我是退伍军人，所以他。各种形象都兼备，我又会念书，对，我又从军报国，
0: 对我又是 American Dream， 我又是从一个贫苦阶级长大的小孩，我不是还在金汤池出生的，
1: 对，所以他后来这个在这个佛州一开始选的时候，他说是接受了川普的帮助、嗯，因为川普那时候二零一八年 e n d o s 他去选佛州州长，他当选了，嗯,嗯,嗯，结果后来因为他在这个 COVID 期间他表现的还不错，嗯，那因为即使是说像那个 HBO 的那个这脱口秀主持人 Bill m a h e 嗯哼，他就讲说他那时候。住在佛州、嗯，他说住在佛州感觉就像是 feel like a breeze， 这样、嗯、就是说感觉像是微风吹过。吹为什么？他说哈，因为大家到处都 lock down 非常严重、嗯嗯，但是他那个时候在佛州，他坚持说我们学校不关闭，还是要老师跟学生面对面教学。嗯、对、嗯，因为很多家长对这一点是感谢他的哦，嗯、是感谢这个迪尚特的，即使是连民主党的一个所谓家长这样、嗯，然后他们也觉得说。当然，他也不是说就完全这样。他说，他对老人院的这个 coffee 的这个检查是很很严格的、嗯，所以他控制了老人院的这个死伤，没有像这个纽约州州长这个之前，他、嗯、他。他老对 g o r Mo， 他那个老人院死了，嗯、死死了就很多人，嗯、但他他老人院的疫情控制得不错，他又没有当大家拉档那么严重，大家比如说大家商业什么都还是照常进行，所以大家对他的能力是很肯定的。嗯、就是说，即使连 c n 主播说他他有这个民主党籍的朋友，他们说他们是民主党的，但他们支持
0: 迪尚特，迪尚特、嗯、支
1: 持迪尚特让他竞选连任、嗯，他竞选连任票数是百分之六十，很高的。嗯、对对，那他又是一个。就说大家现在,在猜他到底是什么角色？嗯，他又是一个所谓的所谓的建制派会做事的人。嗯哼，他又是好像是一个所谓的反建制派这个文化战士。嗯就说、是、他他所谓的反 work 反觉醒文化嗯。嗯哼，然后比如说他的所谓东西 n gay 这个法律通过说候，他、嗯、跟杠上迪士尼。嗯，所以杠上了作为所谓加州大资本家，他常常这样讲。嗯，对，虽然这个迪士尼是在佛州了，嗯、但是说我现在杠上了是加州大资本家、嗯嗯。
0: 另外就是他在学校里面，他也是。教学校不要那么早去教一些什么性别觉醒，让孩子自己去决定说我要什么样性别。因为其实在，在纽约州，你孩子就是这个是一个很 open 的 topic、嗯。你在学校里面，我可以去讨论。哎，我我虽然 physical 我是个女性，或者是我是个男性，嗯、但是我在 mentally 我觉得我是什么样性别认同，这是可以讨论。但是迪尚特他们就是觉得这个有什么好讲的？就是
1: 不要讲。是这样，他是说我是从幼儿园到小学三年级、嗯、不要讨论这个話題不要讨论这个话题，对对对对。对对，他说你以上可能可能你要讨论再说呵呵、呃、我觉得对某些家长来讲，这个讲法是有一些道理的，嗯嗯、就是说你不要这么小去灌输那个东西，嗯嗯、等他长大他再、嗯、再做决定这样子、嗯嗯嗯。所以这些就是说在佛州来讲，他是有固定的支持度的。对、嗯嗯嗯嗯，那当然就是说我们大家看他讲话。我自己看迪尚特的讲话，我自己是觉得有一点点戏剧性的，因为我觉得他、嗯、他的讲话有点表演性质。嗯，我看他讲话都觉得有点像在表演这样子这样。感觉是
0: 被训练出来的嘛？对对对，那当然也
1: 有人讲说，他当初就川普爬起来之后，他很多讲话姿势有点学川普嘛、啊。<笑>但就是说，当然川普爬上来之后，共和党里面很多人讲话都有点像川普这样。<笑>对对，那可是就是说，他两方面都捞得到票，就是说他<笑>。既像是建制派会做事呵呵，他又像是反建制派的文化战士。对对，可是也有人讲说他有一个缺点，他就说他,他有点像怪咖这样子、
0: 嗯，难以平易近人。对对对对，不是那种 people's
1: man。对对对、嗯，就是说他不像奥巴马或者克林顿、嗯，好像跟民众就自然融合在一起、嗯。就是说他以前在这个当众议员的时候，比如说跟众议员走在走廊的时候，他自己就把耳机塞上去，<笑>就自己从旁边走过去，这样<笑>好像跟你们没有关系这样子、嗯，因为他可能也不太会社交或者怎么样。Yeah, 这个
0: 部分我倒可以补充一下，我也我也曾经在报道媒体上读过他的两个故事，一个是他耶鲁棒球队的朋友讲、嗯嗯、说迪尚特。很会念书，能力很强，嗯，人员嘛，嗯，就不予置评了。对,对,对,对，哎、欸，所以另外一个故事也很妙，就是、嗯、呃，应该是曾经跟他一起工作过的同事或什么吧，就说有一次跟他一起搭计程车或应该不是计程车，就是有司机载的那种车哦，要从佛州到机场去，他们要一起飞到别的地方。就说他说，在这个同车四五十分钟的时间当中，迪尚特就没有讲一句。<笑>就一直在做自己的事情，他觉得好尴尬。通常好歹我们两个同车聊一下吧，嗯、而且他们俩也不是说什么阶级差很多，嗯、也不是啊、嗯。他说他完全就是像是一个不认识他的人，嗯、一句话都没有，也没有问他说你最近怎么样啊、嗯，家里还好吗什么的，完全都没有、嗯。就一个人闷着头自己在那边做他的事情，嗯、然后也不讲话，让他觉得超尴尬，那个空气都冰冻起来。嗯
1: 嗯嗯，就说。迪尚泰莎是这样了、啊，他确实是非常的有魅力，嗯哼，好、哦，就是说我们当然可能选举上的魅力这样，比如说他那个出那个新书就是《The Courage to Be Free》的时候、嗯，他那个新书卖超过这个卖的速度是超过奥巴马的自传的、嗯哼
0: 嗯哼，对
1: ，所以这个有点像是美国的这个超级政治新兴崛起这样、嗯，包括他选州长的时候，他这个州长的这个竞选经费也是超过以前所有州长的这个速度跟、嗯、跟这个数量、嗯，所以大家认为说这是一。个超级政治明星崛起了，嗯，那大家也在问说，就说募款捐款给迪尚特这些人，他们是捐款给佛州州长吗？嗯哼，不是哦，他们可能是捐给二零二四，他们可能是总统候选人，他们可能是捐给二零二四，对，所以这一点来讲，迪尚特确实是完全不可忽视的一个政治力量。嗯、当然，也有这个民调说、嗯，你现在说川普领先迪尚特。问题说，你去调查初选的州，比如说艾欧啊，或者说当初最早初选的那几个州的话、嗯，迪桑特可能还是跟这个川普是在伯仲之间的嗯。嗯，所以你现在看这个全国性的民调其实是不准的，你要看。啊之后，嗯初选的时候，那时候民调是怎么样，那个才能决定迪尚特他到底是真的有这个实力？嗯、那当然有人就是说，比如说我刚刚讲的说他怪咖，这是那个《纽约时报》的这个作家 Tim O'Brien， 嗯对他讲说他不认为说没办法跟选民自然交流的人可以真的获得总统大位。嗯是他看法了，这个东西我们就不知道迪尚特到最后他的这个适应能力是怎么样，嗯、对不对？我觉得是有待观察。对
0: ，不过听说他老婆很厉害啦，他老婆很厉害,害，会帮他對對對，然后就是会不断的教他说你要怎么样去跟公众群众来互动，而且他老婆是一个好像还蛮有魅力，也是很亲和的人，对，對啊、他是电视主播出身嘛，電視主播對，对对对，所以这当然是有待观察。所以，嗯，我自己就是简单做个我自己小小的感想的结论。就是我会觉得，当然这个事情还蛮久的，还可以观察。但是对民主党人来讲，我觉得如果今天是川普出现的话，他们可能就松一口气，嗯、就觉得说，哎，拜登可以好整一下，应该就是觉得高枕无忧，比较 OK， 可以有机会连任。但假设最后出来是迪尚特，那我觉得拜登可能就会很紧张了
1: 。对，因为我觉得川普最主要是他有一堆官司问题。嗯，你现在只是一个风口飞案、嗯，虽然也许到最后不起诉或无罪、嗯，可能到最后这些官司一件一件加上去之后，我想说，哇。啊，我们要选总统人，这么多官司，嗯、这么多问题、嗯，怎么办？有可能会打不赢拜登。嗯、对对，那如果说迪尚特出来，迪尚特是一个清新的人啊對，他身上都没有卡到案子啊。对啊。那如果说他来打拜登，嗯、拜登至少身上他也有机密文件门啊，對他他也卡到这个问题啊，对。對
0: 还有就是，我觉得迪尚特对中间选
1: 民是有吸引力的。对对，嗯，对，对，他就是说他,他，大家觉得他会做事，没错，对,对,对，所
0: 以这个对拜登来讲，可能就会陷入苦战了、嗯。假如今天是迪尚特代表共和党出现的，嗯，不过最后的结果是怎么样？那真的套那句老话，我们就只能够继续看下去喽。<笑>对，没错。对，好，那我们今天非常谢谢新安哥来到我们的节目现场，跟我们大家来分析这个川普被起诉了这件事情，对于就是呃，现在这整个美国社会的。舆论效应，还有就是之后对于二零二四的总统大选可能会怎么发展哦？那我们大家就来密切的关注吧。那我们的听众朋友还有观众朋友，谢谢大家的收听还有收看哦。那呃，假如大家有任何的 feedback， 非常欢迎大家可以来到我们的脸书粉专还有 IG 留言，也别忘了每个星期天的晚上十点钟一起看世界电视版，我们也会整理当周最新的国际时事，为大家带来精辟深入的分析报道，也请您准时锁定。那么们一起看世界 Podcast， 我们就下次再会喽，拜拜
1: ，拜拜。